0: Pai, que os nossos ouvidos, eles estejam sensíveis à Tua voz. Senhor, eu sempre tenho dito, ó Pai, que qualquer pessoa que ouve ao Senhor prospera. Qualquer pessoa que ouve ao Senhor, ó Deus, anda por caminhos maravilhosos. Deus. E ainda que passar, Deus, pelo vale da sombra e da morte, não teme, porque o Senhor é com ele. Nós queremos, ó Pai, te ouvir, Jesus. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor aumente dentro de nós a fome e a sede por Ti. Um desejo, ó Pai. Que o um desejo venha a crescer dentro de nós, ó Deus. De Te perceber, Pai. Nas coisas mais simples, ó Deus, nas coisas grandiosas. Restaura, Senhor, os valores, os significados do nosso coração. Ó Pai, nós queremos ser uma terra fértil, disposta e preparada, Deus, a receber aquilo que o Senhor tem. Nos sustenta, Deus, pelo teu amor, Pai. E que nós possamos te ouvir ainda nessa noite, Deus, um pouco mais. Eu já sei que o Senhor está falando aqui, Deus. Desde que esse dia começou. A palavra diz, ó Deus, que assim como o sol que nasce a cada manhã, as suas misericórdias se renovam. Teu sol nascendo sobre nós, o oh Deus, já é uma palavra do Senhor falando ao nosso coração. Mais uma vez o Senhor nos deu vida, mais uma vez o Senhor nos colocou, oh Deus, um dia diante de nós. Porque nós queremos te agradar, Jesus, nós clamamos. Continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ama Jesus? Queridos, nós estamos nessa série sobrenatural, quero dar continuidade. Nós temos trazido um foco é, em falar não somente de milagres e de coisas que já carregam uma aparência sobrenatural, mas nós também estamos falando a respeito da vida humana de Jesus, que foi alguém que, apesar de ser Deus não usou do ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e viveu uma vida de quem presta conta, É o filho de Deus, mas tomava água, ia no banheiro, era o filho de Deus, mas tinha uma vida normal. E mesmo assim, a, a sua maneira de viver trazia um, um, um calor em quem o assistia. E isso não era algo aparente, né? Acho que sempre quando a gente imagina a pessoa de Jesus, a gente deve acreditar que nos dias em que Jesus andou na terra, o seu rosto brilhava. Não, a Bíblia vai contar que isso aconteceu, sim, em Mateus capítulo 17, na transfiguração, mas somente os mais de perto viram. A gente vai imaginar sempre, né? Porque a gente canta lindo, lindo, és, né? A gente... Às vezes imagina que Jesus devia ser de uma beleza. E não, Isaías fala que não havia nele beleza nem formosura. Não tinha nada nele que pudesse atrair alguém. E, inclusive, quando Judas foi entregar Jesus aos guardas para ser preso, Judas precisou beijar o rosto para dizer quem era Jesus. Então não tinha algo que ficava ali... Né? Em volta de Jesus para mostrar que ele era o filho de Deus Não, ele tinha uma vida normal A sua ser humanidade Foi verdadeira Tinha endereço Tinha uma nação por trás Tinha uma paternidade, tinha uma vida Mas era desapegado Das coisas dessa terra Ou de repente era muito apaixonado Pelas coisas do céu E as decisões, as escolhas De cada dia de Jesus As suas palavras, os seus ensinos Eles foram conectando e conquistando os corações das pessoas que o ouviam, de modo que a gente começa a olhar para a palavra e ver o sobrenatural de Jesus em coisas tão simples. Percebe quando a gente quando a gente vai, por exemplo, né, se preparar para um evangelismo, né, vou usar um termo, um, um exemplo aqui de uma maneira até um tanto que extrema, né, mas opa, vamos fazer o evangelismo, vamos fazer algo arregaçar, vamos fazer um negócio bem aparente, vamos chegar com uns panfletos bem bonitos vamos fazer umas orações, vamos preparar o pessoal vamos jejuar, e tudo isso é maravilhoso, mas sabe, nós vamos olhar para o texto bíblico, em João 4 por exemplo, nós vamos ver Jesus fazendo evangelismo, pedindo água mas entrando com profundidade naquilo que ele estava fazendo, amém, então é sim possível viver uma vida sobrenatural, que carregue um sobrenatural, mesmo a partir das nossas coisas mais cotidianas, amém, vamos seguir, você pode abrir comigo em Marcos capítulo 10, nós vamos ler do verso 46 ao 52, Fica bem ligado que há um judeu que vos fala nessa noite. Vou brincar agora que enquanto a gente não entra numa parte séria, né? Eu até vi o pastor Hugo orando por aqueles que são CLT, pelos empreendedores. Preciso orar mesmo, né? Porque essa semana o CLT já, já ficaram chateados. Que não vai mais ter jogo. E os padrões estão tudo felizes. Oh, maravilha. Chega dessa palhaçada. Para trabalhar. Quem achou? de achei. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Coragem! Levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada fora texto bem bem conhecido, é, foi também um dos, dos primeiros textos que eu preguei né, na minha vida, e eu preguei esse texto há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou até um pouquinho mais, e eu lembro que se você tivesse nessa pregação, você não ia ficar muito feliz, ah, naqueles dias você até ia ficar, querido, você não tem noção, eu, eu, eu passei no, no mercado antes, comprei saco de lixo, Perguntei para os irmãos, quantas pessoas vão ter mais ou menos? Ah, tem uns 30 jovens aqui. Tá bom, comprei uns 30 sacos de lixo, fiz todo mundo vestir e ficar com o saco de lixo na cabeça até o final. Era a capa do Bartimeu. E cara, não tinha uhum. ar-condicionado naqueles dias. As irmãs estavam suando tudo assim até o saco na cabeça. E ouvindo a mensagem, desejando que acabava logo. <risos> Se fosse há uns 10 anos atrás... Falei pessoal da manhã que eu ia trazer saco de lixo agora à noite, mas fiquei sensível à voz de Deus, não trouxe, não. É, mas, mas, queridos, é, é interessante demais, é muito conhecido esse texto, queria que você abrisse, de fato, seu coração, seus olhos, para que a gente pudesse compartilhar de uma maneira nova, ainda que falando das, dos mesmos pontos, mas, mas, de repente, com um nível de fé mais alto no coração, amém? É, esse cego aqui, à beira do caminho, é importante a gente mencionar que tempo era esse. Esse tempo em que esse cego foi encontrado à beira do caminho, tinha muita gente para as ruas, porque eram os dias da festa, da celebração da Páscoa. E esse caminho aqui de Jericó para Jerusalém, que era o trajeto que Jesus estava fazendo, ele estava saindo de Jericó indo para Jerusalém. Nesse trajeto, nessa época do ano, enchia de gente as ruas. Alguns historiadores vão dizer que, nesses dias, Jericó tinha mais de 20 mil sacerdotes. Tinha muita gente ali, escribas, pessoas que, que eram perseguidores da lei, estudiosos. E eles, nesses dias, quem não podia fazer essa viagem né, de Jericó a Jerusalém, dava mais ou menos uns 25 quilômetros, quem não podia fazer essa viagem ia para a beira do caminho para esperar o pessoal passar, também era uma tradição que alguns dos mestres, eles iam nessa, nesse trajeto ensinando alguns princípios, então junto com os mestres iam multidões, e eles iam seguindo esse caminho, aprendendo daquilo que os mestres estavam ensinando. Estamos juntos? E nesses dias, Jesus já estava um tanto que famoso. E a fama de Jesus não é a fama que nós temos dele hoje. Do Filho de Deus que deu a sua vida para nos salvar. Naqueles dias, a fama de Jesus, para muitos, era de um rebelde principalmente em uma época como essa, de celebração da Páscoa, que era uma coisa que acontecia em Jerusalém, no templo, Jesus estava ele, ele pregando que as coisas que se praticavam no templo, elas já não tinham mais o mesmo valor, não tinham mais a mesma valia. Inclusive, numa das discussões com, com os fariseus, ele disse, destruam o templo em um dia e eu reconstruo em três. Alguém olhou e falou assim, esse templo demorou muitos anos para ser construído, como vai construir em três dias? E nós sabemos que Jesus ali estava falando do seu próprio corpo. Porque o templo servia como um intermédio do povo para com Deus. O templo servia para que o povo se relacionasse com Deus através das suas ofertas. Né? Os sacerdotes, somos sacerdotes faziam todos os rituais. E essa era, esse era o ponto de conexão do povo para com Deus. Você vai se lembrar de quando Salomão construiu esse templo Ele fez essa oração, Senhor Que da onde quer que seja que as pessoas estejam orando que Se elas orarem virados para esse templo Quem se lembra disso? Se elas orarem voltadas para o templo Que as suas orações sejam ouvidas Mas Jesus estava anunciando um novo tempo E qual era esse novo tempo? O tempo em que aquilo que o templo anunciava se materializou que nesses dias Jesus já estava, por mais que Ele estava cumprindo a lei que veio para cumprir, Ele veio também com a mensagem de que eu sou a conexão entre o homem e Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, João 14. E as pessoas sabiam que ia rolar esse tipo de, de, de conversa, esse tipo de ensino, no caminho de Jericó para Jerusalém, então com certeza alguns estudiosos brotaram ali, só para ver o que Jesus ia falar, alguns não tinham visto ainda a cara de Jesus, então queriam conhecer, então isso é um pouco do que os historiadores dizem. e no meio desse caminho estava também Bartimeu, e é maravilhoso, porque Bartimeu estava à beira do caminho, mas a terra do seu coração estava pronta, quando nós olhamos para a parábola do semeador, ele vai dizer que aqueles que lançam as sementes e elas ficam na beira do caminho, vem o um maligno e rouba. E talvez tinha muita gente nesse aspecto ali. Estudiosos, teólogos, pessoas ali. E eu não estou falando contra a teologia, nem contra os estudos. Pelo contrário, amo muito tudo isso. E acredito na importância e no valor. Só querido... Nós, se nosso foco for chegar no nível mais alto de teologia, sem ter um coração voltado para Jesus, a gente erra. Porque não existe um ápice de conhecimento maior, a não ser do que ver a Deus. A não ser do que ver a Jesus. Esse homem, Bartimeu, era cego, sim, ele era cego, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele não perdeu o tempo, ele começa a gritar. Enquanto muita gente estava caminhando perto de Jesus e não estava com esse desejo, com esse almejo. Enquanto muitos estavam vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas a maioria da, da multidão sempre tinha... Uma tendência a buscar Jesus por aquilo que ele podia fazer por elas. E não pelo verdadeiro sentido que um discípulo caminha com seu mestre. Ver Jesus. Era o que esse Bartimeu estava buscando. Estava sentado à beira do caminho e ele começa a gritar... Dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a gente vai vai olhar um pouquinho da história, por que ele estava falando filho de Davi. E aqui nós sabemos que Davi foi a maior representação de rei que Israel já teve. Fala de um homem que promoveu muito governo bom, fala de um homem que marcou o tempo em Israel, de modo que se tinha alguém para devolver a honra a Israel, tinha que ser alguém como Davi. E pelo que Bartimeu tinha ouvido falar de Jesus, ele já estava crendo nesse Jesus como um filho de Davi. Como alguém que estava vindo da descendência de Davi, que poderia fazer alguma coisa por ele. E é interessante, o, o texto ele vai, vai mostrar para nós que enquanto o Bartimeu estava ali dando os gritos, as pessoas começavam a repreendê-lo, dizendo, cala a boca. Para de, de gritar desse jeito. Por que, que eles estavam assim? Por causa dessa galerinha mesmo, esses estudiosos, o pessoal que estava ali. que Já tinha um caminho ideológico pronto, um caminho teológico pronto. E, e nós vemos Bartimeu insistindo nessa gritaria, insistindo nesse clamor. Sabe por quê, irmãos? Porque Bartimeu, ele era cego, dos olhos carnais. Mas o seu coração tinha fé. Os olhos do seu coração estavam abertos. Os olhos do seu entendimento já tinham aceitado e recebido Jesus. Jesus ele vai confrontar alguns fariseus com essa fala. Ele fala, olha, se vocês é, é, fossem cegos, o pecado não continuaria em vocês. Mas porque vocês declaram que enxergam, o pecado permanece. meu era um homem cego, cego dos olhos carnais, mas o seu coração cria de modo que ele gritava. E tinha gente perto dele que falava assim, não precisa dessa gritaria, para com isso. Queridos, esse tempo em que nós estamos vivendo é muito propício para isso. A gente tem até medo, muitas vezes, de gritar por Jesus, de clamar por Ele. Por quê? Porque existe uma reputação. Existem muitas vozes falando ao nosso redor. Hoje, de fato, tem um termo né, que é bem antigo, as pessoas falavam bastante antes, faz, faz tempo que eu não ouço, pelo menos. Mas o pessoal falava, né, do, dos cristãos 007, já ouviu falar dessa? Não, ninguém sabia que era crente. Hoje, a gente até assume, mas falta um registro de alguém que é crente, que é cristão e que busca a Deus de alguém que de fato deseja por Deus, de alguém que, que grita e que clama, não só por causa de um, de um rito religioso, não só porque ama os estudos, mas porque ama Jesus e deseja Jesus, e está sensível à presença de Jesus, e conforme sente Jesus, já começa a clamar por Ele. Sabe? precisamos nesse dia nesses dias levantar a nossa voz no meio de tantas vozes que estão falando nesse mundo nesse século nós precisamos ser encontrados como pessoas que têm fome e sede de Jesus pessoas que pelos olhos carnais não estão vendo Jesus de modo sobrenatural mas a fé é tão grande no coração que transborda tava hoje pela manhã queridos orando e, e pontuando o texto para ministrar, e eu comecei a orar, daqui a pouco eu comecei a orar em, em línguas, e, e eu comecei a orar em línguas, e estava descendo um, um, algumas lágrimas, e enquanto eu orava, mas eu estava ali anotando as coisas, com a Bíblia aberta, buscando, e eu estava sentindo que tinha um toque de Deus ali para mim, mas eu estava preocupado porque eu precisava pontuar a nossa mensagem. E aquilo não, não terminou. E foi como se Deus me desse um toque ali. Você está vendo o que está acontecendo? Existe uma porção de graça. Existe uma porção da minha presença aqui. Existe uma porção. Feche esse notebook. Então eu parei um pouco ali. Deixei tudo. E fiquei ali orando ao Senhor. E sentindo uma brisa que fazia muito tempo que eu não sentia. Buscando Deus. Buscando Deus. Isolando as minhas preocupações, de olhos fechados, mas enxergando tudo que Deus estava tocando e fazendo ali na minha vida. Queridos, nós precisamos nesses dias nos permitir que Deus abra os olhos do nosso coração. Sabe, nós, nós vivemos em dias que, que não, não adianta ser sábio diante dos homens, sabe? essa não deve ser a nossa maior procura, não deve ser ignorado, mas ao mesmo tempo não deve ser a nossa maior procura, mas nós precisamos ser reconhecidos como uma igreja que ama o Senhor Jesus, uma igreja que está sensível ao toque de Deus, uma igreja que está disposta a parar, está no meio de um trabalho, está no meio de alguma atividade, está executando alguma coisa em casa, mas que de repente, porque sentiu que Deus está fazendo uma coisa, está sentindo que Deus está chamando para um lugar de oração, vai responder, não vai demorar a responder, porque essa é a resposta desse homem. É o que É Jesus que está passando aqui? Mas ninguém me para hoje. E ele vai gritando e vai insistindo... Até que Jesus ouve a sua voz Ele para E, e ele chama Manda chamar a o pastor Hugo ainda compartilhou comigo Uma brisa ali pela manhã Que eu escrevi uma, uma frase Assim bem No um caps look aqui, Tem coisas que só serão alcançadas assim Assim como No grito Aí quando nós Quando nós pensamos em Jericó nós nos lembramos de como as muralhas de Jericó foram derrubadas. Talvez exista até uma conexão né, nessa maneira de, de Bartimeu se portar. Foi assim que as muralhas caíram. A partir de um grito. A partir de alguém que se colocou na brecha. A partir de alguém que, que se dispôs. E eu creio que é dessa maneira. Da mesma maneira, eu quero até mesmo profetizar hein, Da mesma maneira em que esse cego gritou por Jesus e a sua cegueira foi curada. Irmãos, que nós possamos ser corajosos nesses dias em gritar por Jesus, ansiar por Ele, para que toda a cegueira e toda a barreira caia em volta de nós em nome de Jesus. Nós precisamos entrar nesse lugar. A palavra vai dizer que quando mandaram chamar Bartimeu, diz que ele, ele deu um salto, Atirou a capa e foi para os pés de Jesus. Esse era o momento que, que ia estar tá chegando perto a hora de tirar a capa. Ia estar tá chegando perto. Um saco de lixo. Os irmãos conectaram. E aí, então, ele deu um salto e já foi. Eu não sei se você vive essa experiência. Eu vivo bastante. Eu estou tentando mudar isso. Mas, mas ainda é uma realidade para mim. Coloca o celular lá para despertar. Às 5h30. Aí Aí ele começa. <risos> Não pode colocar som, né? Por causa das crianças Aí eu vou e boto no soneca Dez minutinhos Aí dorme mais um pouquinho e vai de novo Aí boto no soneca Quando você vê A preguiça já aumentou de um jeito tão grande Eu sei que eu precisava levantar Ah, mas Tô de boa, tem tempo ainda ah, eu sei que eu precisava e tinha umas coisas. Não, mas dá para resolver depois. Sabia que a gente vai fazendo isso com Jesus também? Bartimeu, quando foi chamado de um salto, irmão. Ele se pôs de pé e alguém levou ele na frente de Jesus. Nós precisamos hoje tomar essa postura. É interessante o termo que as pessoas usaram aqui com o Bartimeu. Coragem. Coragem. Levante-se. O mestre está te chamando. Sabe por quê? Que nós vamos ter que ter coragem nesses dias. Para levantar de um salto. Ao ouvir a voz de Jesus a nos chamar. Coragem para levantar num salto só. E atirar a capa. A capa naqueles dias era uma capa romana. Que era dada a esses deficientes. Como um selo de autoridade. Para que eles pudessem pedir esmola. Então quem olhava alguém com uma capa dessa, já sabia que tinha deficiência. E com certeza esses deficientes se acostumavam com essa capa. Era a capa que eles usavam para se proteger, de sol, de chuva. Era a capa que usava para se esconder. E também era essa capa que de repente impossibilitaria de Bartimeu dar um salto tão rápido e ir até Jesus. Porque de fato existem algumas coisas na nossa vida assim Talvez é um, um pecado mesmo Ou uma mania Que todo mundo já está tão acostumado com o nosso jeito Todo mundo já sabe que a gente tem aquela falha Então a gente se esconde nesse lugar É alguém aqui ou não? É o jeito de se proteger A gente já sabe que eu sou assim mesmo Deus sabe. <risos> Alguns de nós se escondem atrás de algumas coisas na nossa vida. Queridos, está acabando o nosso ano. E eu, eu vejo essa noite aqui. Na verdade, esses cultos que nós estamos fazendo, como dias onde nós estamos sendo preparados, sabe? Para romper com algumas coisas que nós não conseguimos romper até hoje. Eu sei que. Não muda muita coisa, é 2022 ou 23, a passagem do ano em si, é um dia como qualquer outro dia. Mas de repente a gente poderia aproveitar, já que a gente tem esse, esse costume de mudar as coisas no próximo ano. Talvez seja um tempo onde Deus está nos preparando esse caminho, para romper com algumas capas na nossa vida nesse ano aí. Qual que é a capa hoje que você se esconde? Se protege nela. Capa essa que de repente te impede de te dar uma resposta para Jesus mais rápido. O que é que de repente você hoje está colocando ainda no, no modo soneca para esperar mais dez minutos? Sabe por quê? Talvez Bartimeu nem sabia disso. Mas essa era a única oportunidade que ele ia ter de se encontrar com Jesus. que ele estava indo de Jericó para Jerusalém. Para cumprir algumas coisas e ser morto. Talvez era a última oportunidade dele. E eu não falo isso para trazer um medo de morte. Mas eu, eu falo isso para trazer um, um medo de, de vida. Um medo de continuar vivendo do mesmo jeito, sabe? Nós sabemos, queridos, que não é sempre que Deus opera algo poderoso e sobrenatural. Não é sempre. O apóstolo Paulo mesmo escreveu que nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo. Na esperança de que o Espírito traga conversão aos corações. Por quê? Na esperança e não na certeza. Porque não é sempre que Ele faz. Mas existem alguns dias... Deus fala conosco, e eu acredito que esses dias eles vão ser contados diante do Senhor. E se hoje é um dia assim para você, um dia onde Deus está falando contigo, apontando já a sua capa, apontando aquilo que tem te impedido de dar uma resposta mais rápida, então é hoje que você precisa dar um salto. Fala para quem está perto de você: se levanta, irmão. Eu falei assim, embora viu? <risos> Jesus para de frente com aquele cego e pergunta assim: ô oh, parte meu, que você quer que eu te faça? E para nós parece tão lógico, né? Tão óbvio. O cara é cego, Jesus, ele precisa ver. Mas queridos, muitos de nós estão, estamos cegos mas não queremos enxergar, a gente quer dinheiro. Pode ser que muitos de nós, de repente estejamos cegos, não estamos em busca desse abrir de olhos, mas estamos em busca de alguma coisa que a gente possa mostrar para os outros, de alguma coisa que possa melhorar a nossa reputação. Mas Bartimeu traz essa lição para nós, querido, porque ele não queria nada para mostrar para ninguém. Uma coisa só ele queria: ver Jesus. E essa é a maior coisa que pode acontecer na nossa vida hoje: ver Jesus. Olhar para aquilo que para como está os nossos dias e nós conseguimos ver Jesus nos nossos dias. Ou, de repente, perceber um toque de Jesus aqui no nosso meio nessa noite e responder a esse toque de Jesus. Porque esse é o bem mais precioso. Não existe nada maior do que isso. Havia fé no coração desse homem. E era uma fé não para conquistar coisas que o coração do homem deseja, mas era uma fé para encontrar aquele que era o seu mestre. Aquele que poderia trazer uma palavra, poderia trazer... É um renovo, um rompimento. E eu creio que é assim que nós estamos aqui nessa noite. Quero colocar essa palavra diante de você. Para dizer que da mesma maneira como foi muito importante essa oportunidade para Bartimeu talvez essa noite está sendo um momento muito importante, uma oportunidade muito importante para mim e para você hoje. Às vezes nós estamos aí aguardando um sobrenatural de Deus e talvez os sobrenaturais de Deus se apresentam em algumas oportunidades específicas. E às vezes nós não estamos tão preparados para esse momento, sabia? Sabe por quê? Porque às vezes nosso pensamento... Em relação a Jesus, é um pensamento muito generalizado. O que é Jesus para você? Ah, Jesus é o meu tudo. É minha vida. Queridos, Jesus, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é assim nosso tudo, nossa vida, mas, mas perceba que às vezes a gente já aprendeu alguns jargões e a gente responde sem pensar no que a gente está falando. E estar diante de Jesus sem ter uma resposta, sem ter algo pronto para declarar diante dEle. Senhor, eu sei que é isso que eu preciso hoje. Isso vai falar de uma falta de autoanálise, de autocrítica. Auto Talvez nos falta coragem de fazer essa autoanálise e perceber o que nós de fato precisa de um toque de Jesus. E não aquilo que a gente gostaria que ele tocasse, sabe? Senti que pesou um pouquinho, mas não tem problema não. Se nós tivermos coragem para autoanalisar nossa vida hoje. E se for hoje uma noite onde Jesus quer tocar nossa vida, quer tocar os nossos olhos. Ah, nós podemos sair daqui de um jeito diferente hoje. Nós podemos começar, de repente, até um, um novo ano, de uma nova maneira. Tem alguns dias aí para a gente recalcular nossa rota e se preparar para colocar nossa vida diante de Deus. É o dia que se chama hoje. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Eu não vou te conduzir no que queres que eu te faça. Porque eu não quero te influenciar com aquilo que eu acho que você precisa. Mas eu quero te conduzir a dar um mergulho interior. E olhar para os lugares que você sabe que Jesus precisa tocar na sua vida. Olhar para os lugares que você sabe que só um toque de Jesus. Para trazer um sobrenatural, Senhor. Eu não sei se você crê, mas Hebreus, no capítulo 13, verso 8, ele vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Sabe o que eu creio? Eu creio que o mesmo Jesus que estava passando ali de Jericó para Jerusalém, está passando aqui nesse lugar hoje. Eu Creio que é no dia de hoje a oportunidade que, que nós temos de viver um toque sobrenatural de Deus. Pode ser agora. Mas tem que ter coragem até para ser tocado por Jesus. É uma coragem até um tanto que inversa, né? na verdade, a gente tinha que ter muita coragem para pecar, temendo o juízo de Deus, temendo todas as consequências ruins. Mas é uma coragem um tanto que inversa. Porque lançar a nossa capa longe. E dar um passo na direção de Jesus. Sem nenhum segundo interesse. Só mesmo por causa dele. É resposta de alguém que de fato está entregando sua vida diante de Jesus. É resposta de alguém que sabe que pode ser sua última oportunidade. De se encontrar com Jesus desse jeito. Queria te convidar para esse lugar de autoanálise, de olhar para dentro e diante do que queres que eu te faça de Jesus, você possa dizer hoje para Ele: Senhor, eu quero te ver. Jesus, cura os meus olhos, cura o meu coração, cura o meu egoísmo. Cura o meu orgulho, eu quero te ver, Jesus. Ah, Senhor, nós queremos te ver, Jesus, neste né? Senhor? Nós queremos te ver, Jesus.